0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida, con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy, muy contentos de volver a tener nuestro devocional. Hoy, ya en día de víspera de Navidad, Nochebuena, eh, estamos Alegres, contentos de que estemos nucleados alrededor de la Palabra del Señor. Hoy vamos a leer un pasaje que está en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera Tesalonicenses 4, 13. ¿Sí? Acompáñenme en la lectura y vamos a mirar este pasaje que nos habla acerca de la venida del Señor. Amén. Vamos a ver eh, que en la Escritura encontramos en muchos lados muchas cosas repetidas. ¿Por qué? Bueno, porque la venida del Señor va a ser eh, de una manera. ¿sí? Y a medida que vamos leyendo, cada vez tenemos más claridad de que lo que dice la Escritura, un pasaje confirma al otro. En la Escritura un pasaje confirma al otro, y por eso vemos cosas repetidas, ¿sí? las mismas ideas una y otra vez. Así que vamos a sacar algunas, eh, algunos pensamientos importantes de este pasaje de hoy. ¿Está bien? Vamos a leer. Otra vez digo, Primera Tesalonicenses 4.13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Una de las cosas que nos produce la partida o la muerte de alguien que amamos, de alguien que queremos, es tristeza. Nos entristece haber perdido a aquellas personas que amamos. Y eso es lo más normal, lo más lógico. Pero hay diferentes tipos de tristezas, diferentes tipos de manera de lamentar y de maneras de hacer el duelo. No todo es lo mismo. Una cosa es tristeza con esperanza y otra cosa es tristeza sin esperanza. Y entonces Pablo acá le va a decir, yo quiero que ustedes sepan qué es lo que pasa con aquellos que han partido con el Señor. ¿Y por qué es importante esto? Porque todos nosotros tenemos alguna historia con alguien que amábamos y le tocó partir. Y entonces esto nos produce una, una cierta desesperanza, ¿no es cierto? Una tristeza por extrañar, por, por sentir que necesitamos a esa persona cuando ya no está. Pero si yo sé qué es lo que ha ocurrido con él... Y yo sé lo que luego también va a ocurrir conmigo y cómo un día vamos a encontrarnos con todos aquellos que hemos amado en Cristo Jesús. Y esto lo aclaro porque es lo que aclara también Pablo acá, ya lo vamos a leer. Y por eso mientras yo mantenga esta esperanza, eh, puedo hacer un duelo correcto. Puedo hacer un duelo posible. Cuando uno está desesperanzado, ni siquiera puedo pensar en... Hacer el duelo por aquel que se me fue, aceptar que no lo tengo más, aceptar que debo vivir sin él, pero que un día le voy a ver, es algo imposible. Porque no tengo esperanza, no hay nadie que me sostiene. Y hay veces que las personas que perdemos son personas que han sostenido nuestra vida. Pero hoy necesitas el sostén del Señor. Amén, el sostén del Señor. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cuál es nuestra esperanza entonces? Nuestra esperanza es que Cristo venció a la muerte y un día Dios va a traer con Cristo, cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo vuelva, va a traer a los que murieron con Jesús, con Cristo. ¿Qué quiere decir morir con Cristo? Bueno, morir con fe en el Señor. Esto que te predicamos a vos, esto que te predicamos es aquello necesario para que los que mueren luego puedan vivir con Cristo. ¿Con qué tiene que ver? Lo vuelvo a repetir. Con dejar que el Señor me justifique. Que yo no sea aquel que piensa que un día Dios lo va a aprobar y lo va, le va a dar vida y le va a regalar la vida eterna porque ha sido una buena persona y se ha portado bien, sino porque ha confiado en aquel que pagó el precio por nuestros pecados y aquel que pagó nuestra deuda. Entonces, si yo me he apoyado mi vida en Cristo, bueno, no solo aquí yo voy a vivir con el Señor, sino también allá en la eternidad aquellos que hayan creído en el Señor van a ser levantados por él el día en que el Señor se manifieste y esa es nuestra esperanza. Yo voy a ver a aquellos que amo, que también creyeron en el Señor, como yo. Y por eso le predicamos a la familia y le decimos, crean en el Señor y les compartimos de nuestra fe, porque sabemos que en Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús hay esperanza. Y la Escritura nos lo deja bien claro. Amén. Ahora, versículo 15 dice, por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. O sea que esto que vamos a leer ahora es palabra de Dios. Dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No precederemos, o sea, no vamos a ir con el Señor antes que aquellos que murieron antes que nosotros. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor va a aparecer en las nubes y va a descender con una voz tremenda, que anuncia su llegada, su arribo, y nosotros vamos a ver cómo los que murieron antes que nosotros se van a levantar para recibir al Señor. El que es la resurrección y la vida va a levantar y le va a dar vida a todos los suyos. Y lo vamos a ver. Y luego sí, vendremos nosotros, como decíamos ayer, ¿no es cierto? Nuestros cuerpos van a ser transformados y nos vamos a unir. Al Señor. Eso dice el versículo 17. Fíjense, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Todos aquellos que son del Señor, juntos, hayan estado muertos o estén vivos en este momento, juntos van a ser levantados y llevados con Cristo Jesús. Y esta es una esperanza maravillosa. Un día vamos a ver a nuestros seres amados en Cristo Jesús levantarse para recibir a su Dios, a su Señor. Y vuelvo a decir, esto es una de las mayores motivaciones, la mayor motivación para seguir predicando el Evangelio, para seguir hablándole a la gente de Cristo, porque se acerca este día, se acerca. La otra vez leíamos, ¿no?, que hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Por tanto, yo tengo que seguir predicando estas palabras, seguir predicando el Evangelio, seguir anunciando del Señor, porque no hay otra cosa más importante que pensar, no hay otra cosa más importante en la que ocuparse, no hay ninguna otra cosa más importante. En medio de este tiempo, donde estamos hablando de que por ahí viene el COVID y nos, nos encuentra y nos enfermamos y quién sabe si vamos a quedar porque la vacuna no sabemos si va a llegar o no va a llegar y andamos, ¿no es cierto?, con precauciones y con temor de lo que pudiera pasar. Bueno, hermanos, ¿cómo nos enfrentamos a estos días sin Cristo? ¿Cómo hacemos para vivir sin esperanza? ¿Cómo hacemos si nuestra esperanza está acá, en que vamos a quedar unos añitos más para lograr algunas cosas más. Es una esperanza sin sentido. ¿Cuántos añitos más son suficientes? ¿Cuántos? Porque si, si el Señor nos permite vivir cinco más, vamos a querer diez. Si no, y si nos da diez, vamos a querer 15 o 20. Y si nos diera 20, quisiéramos 30, porque nunca va a ser suficiente. Siempre va a haber algo más que lograr o alguna cosa más que hacer o algún lugar más que conocer o algo más que vivir y los quisiéramos vivir aparte llenos de salud de fuerza no es cierto con dinero y al lado de todos los que amamos o sea así nos gustaría vivir pero así todo sean 5 10 20 30 40 años más un día todo eso se va a acabar por tanto, depositar toda nuestra confianza y toda nuestra fe en esto no tiene demasiado sentido. Pero cuando yo sé que lo que viene es la eternidad, algo que no va a acabar, fíjense, otra vez les voy a leer el versículo 17, dice, «Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire». Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Siempre estaremos con el Señor. Va a ser una vida que no se va a acabar. Y en esa vida no va a haber pérdidas. Incluso las personas que perdiste en Cristo las vas a volver a encontrar. Y el Señor, que lo va a llenar todo y que le va a dar sentido a todo, va a estar en medio de nosotros. Nada de lo antiguo, nada de lo de la tierra, nada de lo que quedó atrás nos va a importar más. Nada de lo anterior va a entristecernos. Ninguna cosa. No va a haber sueños que hayan quedado en el camino que te llenen o te invadan de tristeza. No va a haber ninguna cosa de la que te arrepientas por no haberla hecho o alguna cosa que te arrepientas de haberla hecho porque de aquellos errores que has cometido, el Señor te va a haber salvado ya. Este es el mejor tiempo que jamás nosotros vamos a poder vivir. Entonces, por favor, hoy pongamos nuestra esperanza aquí, en ningún otro lado, y dice Pablo, aliéntense unos a otros con estas palabras. ¿Cuál es el aliento del cristiano? El aliento del cristiano es la eternidad. No es que el Señor te va a sanar acá o te va a bendecir. Oramos y creemos en eso. Se los vuelvo a aclarar. Pero esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en la eternidad con Cristo. Porque ese, ese disfrute, esa alegría, ese gozo no se va a acabar jamás. Cualquier cosa acá pasa, ¿no es cierto? Incluso las cosas más lindas pasan y un día terminan. Pero allá no va a pasar, no va a terminar, no va a concluir. Vamos a disfrutar con Cristo para siempre, para siempre con nuestro Señor, con nuestro Dios. Él va a ser nuestra luz, luz perdón. Él va a ser nuestra salud, Él va a ser nuestra bendición, Él va a ser nuestra protección, en Él vamos a vivir, vamos a gobernar con Cristo, vamos a disfrutar con Cristo. ¿Qué más? Junto con aquellos que amamos y que hayan abrazado la misma esperanza que nosotros. Así que hoy vamos a orar y vamos a alentarnos. Hoy que estamos terminando un año súper difícil. ¿No es cierto? Estamos en esta semana terminándolo. Súper difícil. Alentémonos porque viene la eternidad aunque vuelva el coronavirus más fuerte y las vacunas no sirvan y tengamos que volver a estar, no sé, un año en cuarentena otra vez. No, espero que no, <risa> espero que no. Pero si ocurre, seguimos teniendo una esperanza que no se puede, ¿no es cierto?, no se puede menoscabar, no se puede destruir, no se puede manchar, ninguna cosa la va a mover de donde está. Esa esperanza sigue estando en pie para nosotros y es el, el tiempo de la eternidad con Cristo. Amén. Alegrémonos. Gracias, Señor amado, por tu fidelidad. Por ese día, ese día que viene, ese día que se acerca. Hoy estamos más cerca que ayer. Hoy estamos más cerca, Señor. Queremos aferrarnos a esta esperanza con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Un día vamos a ver a aquellos que amamos y un día les vimos partir. Los vamos a ver regresar contigo, los vamos a ver levantarse de entre los muertos para recibirte a ti y nosotros con ellos vamos a ir a verte, Señor, a recibirte el día más feliz de nuestra historia, más feliz de la eternidad para nosotros. Va a ser ese día el comienzo de nuestra vida con Cristo. Por eso hoy no queremos dedicarnos a nada más. No queremos perder el tiempo con ninguna otra cosa, sino solo con abrazar esta esperanza. Que aquellos que están tristes, Señor, que han perdido familiares, que han perdido amigos, que han perdido gente que amaban en este tiempo donde tantos han muerto, han fallecido, Señor, que se abracen esta esperanza, que se abracen a esta esperanza, que ellos mismos, puedan creer en Cristo para que también estén allí al recibirte. En el nombre de Cristo Jesús, afirma en nuestro corazón todo esto, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que tú tienes misericordia y si vamos a estar en pie ese día, va a ser gracias a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén.